1: הים גדול, מעליו אנחנו יושבים במטוס קטן, בשורות של שישה מושבים. ביניהם מעבר שבו יכול לצעוד רק אדם אחד. מבעד לחלון מפת העולם פרוסה כמו משחק. אנחנו מתקדמים על פניה וחוזרים, לפי הטלת הקובייה. אם השמיים צלולים אפשר לזהות מכאן את הגבול בין ים ליבשה, אבל אי אפשר לזהות את הגבול בין ארץ לארץ. העננים הם המהגרים הכי זהירים, כל הזמן מחליפים צורות.
0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות, המאזינים ומאזינות לברית מילה, וכאן תרבות 104-9105.3. אני שלומי חתוכה, מראיינת המשוררת עירית כץ, המתרגשת מאוד, אין ספק. נשים את הדברים על השולחן, ואולי הם יתפגגו מהר.
1: כן, כן.
0: שלום עירית.
1: שלום שלומי.
0: מה נשמע? בסדר גמור, תודה. מה שלומך? בסדר גמור. את מהנוחתות.
1: מהממריות והנחתות, מהמאמריות תמידית. מהממריות
0: והנחתות, כן. כן. אה, רית נמצאת פה בביקור. אה, אנחנו קודם כל, כל נפגשים ברגע ספריך השלישי, אבל בואי נגיד, היינו צריכים אולי לתאם את הרעיון הזה ב, ב, אה, אה, בגלל שאת חיה בחול. נכון. חיכינו שתהיה לנו את ההזדמנות, והנה היא קרתה באוגוסט. לא פחות ולא יותר, הגעת לביקור.
1: ביקור מהביל.
0: קודם כל, כל ברכות על הספר, שתי אמהות הוא נקרא.
1: תודה.
0: גם משהו שעכשיו יקראת בהתחלה... נראה לי רצית קצת לסמן במה מדובר. כן. לכתוב על העננים שמהגרים יותר טובים, שמחליפים, יודעים תמיד להחליף צורות.
1: כן.
0: אוקיי, שאני אספר עלייך או את?
1: ספר. אני אשלים.
0: עירית קץ, ספר שירה שלישי, נכון? כן. במקצועך?
1: כן, אבל אקדמית עכשיו יותר.
0: אקדמית עכשיו יותר? בדיוק אמרת, אמרת לי קודם שעומדת לצאת ספר, ספר, חדש שלך, נכון?
1: כן, לא ספר שירה, ספר אקדמי. ספר כן. אקדמי? כן.
0: אני, אני מסמל לך להגיד את השם שלו.
1: שמו The Common Camp uh, Architecture of Power and Resistance in Israel, Palestine. Uh, After כן.
0: the corona זה קשור לקורונה <laughs> או... <laughs> לא, <laughs> <כזאת>? <laughs> לא זה, זה. זה
1: מחקר שכבר uh, יותר מעשור על uh, מרחבים זמניים ומחנות. Uh, במרחב שלנו כאן, ועל איך הם שימשו להזיז אוכלוסיות במרחב, לשלוט בהן בכל מיני צורות. כן, מימי המעברות. אני חושב שזה משהו שקשור
0: לכוח, כי גם, נגיד, מההיסטוריה שאני מכיר במדינות אחרות, היהודים תמיד היו ניתנים לתזוזה בצורה מאוד קלה.
1: לחלוטין. זזו בעצמם, הזיזו אותם, הזזנו אחרים. כן. והספר הזה הוא על זה.
0: אז בואו נקודה בשעה טובה.
1: תודה.
0: והוא קשור גם לקורונה? כי קודם, זאת אומרת, השינויים במרחבים, דיברנו על זה קודם? סתם אני שואל.
1: זה קשור למחקר שלי בכללותו, על איך המרחב מתארגן מחדש בכל מיני, כתוצאה מכל מיני שינויים רדיקליים, פוליטיים ואחרים, כן.
0: ואיך המרחב בחיים שלך מתארגן. זאת השאלה.
1: כן, uh, מתארגן גם כל פעם מחדש עם, עם כל תזוזה, כן. בעצם.
0: אפרופו, uh, את יודעת, את כותבת uh, ספר מחקר uh, עיוני על נושא ש, 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 שאת חלק ממנו באיזשהו מקום, את בעצמך בתזוזה, את חיה כרגע בלונדון. בקיימברידג'. עם המשפחה. נכון. והולכת וחוזרת ורואה את הדברים האלה, ו... וגם השירה היא מבנה באיזשהו מקום.
1: יפה מאוד. השירה... השפה, כן, והתזוזה בין השפות, כן, שגם אותה צריך כל פעם להשלים בקפיצות כאלה ואחרות. לא תמיד זה יוצא במשקל ובחרוז, לפעמים זה יוצא בגמגום. לרוב זה יוצא בגמגום.
0: אבל כן. זה אנחנו נחליט אחר כך. אני חושב מקשה עם עצמך, אבל בסדר. שנתחיל קצת אה, לקרוא כמה שעמים ולהיכנס לבי הספר, ואנשים יבינו למה אני חוקר אותך.
1: תדר שקוף רץ בלילה בין שתי יבשות. את בתל אביב חולה, כאן אצלי חמש עוד טיסה ממך, השרירים רצוצים מריצה. והמוח צף, מפענח בחלום את המציאות שהוא הגיף. ידייך הצעירות שמעולם לא היו צעירות, שמעולם לא הזכינו, מלטפות ראש של ילדה אחרת. תמיד אותו סיפור. ילד מחבק אישה שחשב לאימו ונחרד בבעלה, מתעורר מחלום שחשב למציאות, ומאז המציאות חשודה כחלום. שיר
0: יפה מאוד, נשנה okay. אני שנייה הולך איתך שיר אחת אחורה. אוקיי. אני אקריא. אמא שלי רצה בזרועות פתוחות, אל הפרופסור שלה. הוא שואב ממנה מח עצם, מערה לברידי השקיות דם. הוא צריך לפרסם מחקרים, היא צריכה שיצין חייה. הרפואה מתקדמת, דרך אנשים נואשים. כמו מאהבת, היא קונה לו מתנות קטנות, ומקווה. קודם כל, זה שיר, השיר הראשון, הוא, הוא שיר מקסים, נפלא. אמ, עצוב ומרגש בו זמנית, וגם, את, את יודעת, זה כאילו כמו הרומן האחרון, את מתארת שם איזה רומן האחרון. אבל אני שמת שמתי לב לעוד משהו שם. כשאני קורא את, פעם, את, את השיר פעם ראשונה, אני מניח שאת איתה. אבל כשאני עובר לשיר השני והשלישי, אני כבר מבין שאת לא איתה.
1: לא איתה כל הזמן, כן. אני,
0: אני מתכוון פיזית. והמרחק הזה, שאת גומעת אותו, וטסה הולך הלוך וחזור, הוא מרחק שפתאום הוא נפתח ב, ב, בשיר השני. ברגע שאתה מבין שהסיפור הזה ששמעת קודם, אולי רק שמעת אותו בטלפון. כאילו, לא משהו שבאמת אתה שפתאום נוצר איזשהו מרחק מאוד מאוד גדול.
1: זה מרחק, אני חושבת, ש, שלמעשה אפשר את השיר הראשון. ואולי אפשר לי להבין אותה גם... טוב, תמיד אתה מבין אנשים אחרים, דרך עצמך. אבל אפשר לי להבין אותה לא רק בקונטקט הספציפי ובסיטואציה הספציפית שהיא הייתה בו מול הפרופסור, אלא גם... מול החיים שלה כולם, מול החיים שלי כולם, אולי, אולי בזכות המרחק הזה. ואני חושבת ש, שזה מה שקיים, או אפילו מה שמקיים את הספר, ה- היכולת הזאת לנוע בין המצב הקשה הספציפי ש- שמתואר בו, המחלות האלה, של, של, של שתי האימהות ו- ומה שקורה תוך כדי, א- לבין העולם כולו שחובק אותן, א- וגם נמצא ביניהן לביני.
0: ומזה המציאות חשודה כחלום, בשורה האחרונה. את אומרת שמצאת את הרגע שזה קורה, כי נראה לי שזה קורה לכולם. את אומרת שמצאת את אחד הרגעים שבהם זה קורה.
1: זה קורה לכולם, הבעלה הזאת. הבעלה הזאת שהיא... זה מין... שני דברים שמתלכדים, אחד זה הפיזי, שאתה מחבק ונותן את האהבה שלך למישהו, ואז אתה פתאום מבין שזה לא המישהו הזה, וזה רגע שגורם ל... לרעד עמוק, וכמובן שזה לא רעד פיזי, זה, כן, זה הרעד הנפשי הזה, שאתה יודע, פתאום ילד נותן לך יד ו... <laughs> ואתה לא, לא ההורה, או אתה נותן ילד להורה והוא לא ההורה <laughs> שלך. כן, זה מאוד
0: סמלי, כי התפקידים האלה כל הזמן מתחלפים בחיים. שברגע הזה ה- 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 המפגש המתערב בין, בין ילד ואימא, נולדה ואימא, הם, 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 הם גם סמליים בסופו של דבר.
1: נכון. הם גם
0: סמליים בסופו של דבר.
1: נכון, הם סמליים, ו, ו, ולמעשה, אולי מהרגע הזה אנחנו כל פעם שואלים את עצמנו על, על היחס הזה, המקור, כן. וגם על, על האינסטינקט הזה של, של לתת יד, ואז להבין מה בעצם, אה, מה בעצם עומד מאחורי נתינת היד וגם מי הבן אדם מהצד השני של היד. זה, זה משהו שאנחנו מבינים כל החיים שלנו, האנשים האלה שהם ההורים שלנו. הם משתנים כל הזמן ביחס אלינו, ואנחנו משתנים כל הזמן ביחס אליהם, ואני חושבת שגם על זה בעצם הספר, על ההבנה הזאת שמשתנה בתוך, ה, בתוך הסיטואציה, וגם על ההבנה הזאת שמשתנה כל הזמן, אני חייבת להגיד עד, עד עכשיו, על, על מי הם מולנו. ואני חושבת שגם הרבה שירים בספר מדברים על זה, על ה... על ה גם שהם אינם, הם ממשיכים לחיות מולנו. ואנחנו ממשיכים לחיות מולם ולהבין אותם שוב ושוב ואת עצמנו דרכם.
0: הספר שתי אמהות בעצם הוא ספר פרידה. הוא ספר שמלווה בעצם... אני חושב שזה כמעט נפתח מהרגע, זה כמו, אתה יודע, מאורע מחולל בסרט. כן. אבל לא קורה שום דבר בעצם מלבד הפרידה וההשתקפות. האמת שזה נראה כמו סרט, כי בסוף כשאת אומרת שתי אמהות יש איזה השתקפות, יש הרבה השתקפויות בספר. ועם, ועם השם בעצם, עם, הרי למה לקרוא לזה שתי אמהות? את רוצה להסביר, לגלות, זה, לעשות זה, ספוילר, זה, לקרוא, זה, את לעשות
1: ספוילר וזה, לקרוא את השיר, מה שאת רוצה. זה שתי אמהות, ואפשר לקרוא לזה בשתי צורות למעשה. שתי אמהות, אני, 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 אני יכולה, אני, אני תכף אקריא את השירים ש, שמדברים על זה. אחת, האחד זה, זה שתי אמהות, שהן שלי ושל בן זוגי, שתיהן חלו באופן קשה באותה שנה, ו... זה נשמע נורא לקרוא לזה ספוילר. אז כן, זה שתי, שתי אימהות קרובות לנו. גם אימו של, של בן זוגי הייתה קרובה אליי מאוד. ואיבד... אמא, זה, 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 זה בעצם, בעצם ספר על, על האובדן הכפול הזה של שתי אימהות. אבל זה ספר גם על שתי אימהות, שזה למעשה אימא שלי ואני.
0: יש איזה כפילות שם, יש כל מיני השתקפויות.
1: כן. והחוויה הזאת של האימהות שלי דרכה, והחוויה שלי כמובן להיות הבת שלה ולעבור את כל זה לצידה. וגם במרחק לצידה. שיר, קדימה. בפה סגור אני מדברת אלייך. אין לי מה לומר, אבל אני מדברת ומדברת, ולפעמים בערב לפני השינה אני מנשקת את תלכייך הרחוקה בלי להניע את שפתיי. רק אחר כך ליבי נרגע ומתרוקן, ובלילה הוא מונח כמו בפינת החדר כשחוזרים ממסעות. ו- ואני אקריא את השיר שאחריו, קדימה. אם אפשר. קדימה, כמה שיותר uh, שירים יותר טוב. מצוין, אוקיי. האמת היא שהספר הזה צריך להיקרא אולי כמו סיפור, שיר אחרי שיר אחרי שיר, גם לשירים אין כותרות, uh, אז זה כמו פרקים כאלה. אז אני אקריא את השיר שאחריו, והוא בעצם שיר שנותן את הקונטקסט, אני חושבת. ה- כן. זה היה אחד החודשים הקשים בחיינו. לאימא שלך גילו סרטן בריאות ובמוח. אצל אימא שלי אדם הפך מים. ובנוסף, בעל הבית שלנו החליט למכור, ולא הצלחנו למצוא בית אחר. והאביב האנגלי לבלב בחוץ, רוחש ונהדר, מסוחרר מרעננות פרחיו, מחומו המלטף, עיוור לשליחי המוות הצועדים בו, גלוחי ראש, מלגלגים. הגוף בלה בשקיקה את היופי ואת החום ואת הריחות המתוקים, ורק הלב השתרך מאחור, בלון מרופת, קשור בחוט. אז כן, זה למעשה קונטקסט <carbonja> ש... ש... שבו זה התחיל, ואז... כן, לדבר, זה
0: הרגע שבו, אוקיי, מתגלה, זה אומר שיש גם איזה עניין קורנועי בספר, אבל הרבה פעמים ספרי שגם משחקים על... במיוחד רומנים, במקרה הזה נוצר איזשהו מרחק גם באמת, גם בגלל המרחק שלך משם. משהו שפתאום הביא אותך. כן.
1: והרבה שירים עוסקים במרחק הזה ובצמצום שלו, אה, כמובן בצמצום הרגשי, איך, איך מנשקים לחי שהיא רחוקה, ו, וגם איך טסים מהר כש, כשאתה נמצא במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, ואמור להגיע למקום אחד ולמעשה חוזר למקום אחר. וכל הספר הזה אה, עוסק בטרטור הזה אה, באיזשהו מקום, אה, אני, אני כותבת אה, על איך אני ציפור נודדת שאיבדה את הצפון. וזה, וזה מאוד ככה, אז אני
0: אקריא שיר ש, ש, שבעצם... רגע, רציתי לשאול אותך okay. רגע, יש איזה שיר, לפני שאנחנו נתקדם שם, יש, יש איזה שיר <coughs> שמתחיל במילה ב-4.30 לפנות בוקר, okay. מה שנקרא, אני מניח שזה הם... מבוסס על סיפור אמיתי, ובסוף את כותבת, הם... לא יודעת להינצל או להציל. זאת אומרת, איזושהי התלבטות שיש לך שם. בין שני התפקידים האלה שאת, שאת אמורה או יכולה או צריכה, אבל זה... זה... אף שני שבאותו רגע מתקיימת אצלך כאילו שתי הברירות הכל כך קיצוניות האלה, להציל או להינצל. אלה שתי הברירות?
1: זה שתי הברירות, אבל, אבל לפעמים זה, זה מעשה אחד. אם אתה מציל, לפעמים אתה ניצל.
0: נכון, נכון,
1: נכון. זה מה שאני אומר, זה עניין
0: של... כאילו, אני חושב, חשבתי על כל מיני פתרונות. אם אתה מציל, תשומת הלב שלך היא בנתינה, ואתה בכלל שואל מה צריכה לך אבל כן, יש פה את ההתלבטות. הרבה פעמים חשבתי זה בגלל המקום של שתי אמהות. האם את בת עכשיו או שאת אמא? תמיד יש את הברירה הזאת שפתאום כשיש לך ילדים, אז המחויבות שלך היא כבר אחרת.
1: כן, ולפעמים להינצל... להנצל לזה לפעמים יותר חשוב אה, בקונטקסט מסוים מלהציל. זה כמו במטוס שאתה, שאומרים לך, מבקשים לך לשים קודם כל עליך את מסכת החמצן, ורק אחר כך על, ה, על הילדים, נכון? כי אם, אם אתה... כן, אם אבל אתה אינסטינקט לשים, הוא אז קשה, אז כל... קשה, כן. זה קשה, נכון. זה
0: קשה, האינסטינקט הזה. Evet. אז, את ובעליך אמרת, קיבלתם האמהות אה, אה, שלכם באותה שנה חלו פתאום. כן. וזה היה, זאת אומרת, זה, זה התברר, אני מניח, שבועות.
1: <אז> כן, אימא שלי כבר הייתה חולה הרבה זמן. שום דבר לא היה מתוכנן בשנה הזאת, ושום דבר לא קרה כמו שהוא היה אמור לקרות. וגם הספר הזה, זה קרה ב-2014, אז תוך כדי הספר הזה גם הייתה המלחמה של 2014. כן, אנחנו נדבר על זה תכף, היא תופסת חלק מאוד לפני שם. אז... <אז>, 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 <אז> אז כן, שתיהן, אבל המחלה של אימא שלי החריפה תוך כדי המחלה של אימא שלו, ולמעשה הספר הזה, וזה המקום של העורך, סודר אחר כך בצורה טיפה אחרת, כי הרבה ספרים, הרבה מהשירים שנכתבו עליה... שזה ארז שוויצר? ארז שוויצר, כן.
0: בקיבוץ המאוחד, צריך להגיד? נכון.
1: וארז שוויצר בעצם... זה, זה היה בעצם הוויכוח העקרוני על הספר, כי השירים נכתבו במקביל גם על אימא שלי וגם על האימא של בן זוגי, ואז בעצם הוחלט להפריד בין השירים עליה, או עליה, <laughs> ו- ולכתוב את זה בצורה, ולמקם ו- ולמק- אותם בצורה קצת אחרת, אז השערים זה בעצם אימא שלי, ואז אימא ש... שער נוסף ואימא שלו, שלך. <laughs> <laughs> כן.
0: וגם, וגם שאלה אישית, איך הייתה התמודדות עם זה שע... נמשיך עם השרים, ברור שאפשר גם לדבר על זה ולראות מי שם, אבל זה כל כך משמעותי, אני מניח, זה גם כל כך מטלטל, בטח שאימא שלך כל כך רחוקה בי בארץ, ו... ואז מצליח אותך לנסוע ו...
1: כן, זה מטלטל. ושוב, הכל היה כל כך לא צפוי. Hmm. אז נסעתי... אני יכולה לקרוא את השיר הזה שמתחיל ב-4.5. בב- mm-hmm. אה, נסעתי למין, אה, זה היה בימים שסיימתי את הדוקטורט, נסעתי לאיזה כנס בקרקוב, אני כותבת על מחנות, אז קרקוב אה, כמובן mm-hmm. זה קונטקסט מובן. אה, ואז הייתי אמורה לנסוע לכנס נוסף באנגליה, אבל אה, אז קרה אירוע רפואי חמור, אה, ואז חזרתי מיד חזרה. אה, ואז תוך כדי, אה, בב- בבית חולים, בקיץ, היה תהליך החלמה שבסופו של דבר שוב התקדם למקום אחר, אבל ידענו את זה רק בדיעבד, אז חזרתי לכנס נוסף, ואז חזרתי ממנו חזרה, זה היה פשוט, ו- ואז uh, המחלה של אימא של בן זוגי התקדמה, <מח> uh, אז, uh, אז כן, זה היה, זה היה עמוס מאוד מאוד מאוד. Uh, אבל השירים, uh, כמובן, אני לא יכולה להגיד, לומר שהם עזרו לי להתמודד עם זה, כי... Um, אתה לא כותב בשביל להתמודד, אתה כותב כי אתה כותב, כי אתה חייב באותם, באותם רגעים לכתוב. Um, אבל זה כן עזר לי um, לשים את הדברים במקום, לפחות לא, באותו הזמן. Uh, וזה בעיקר עזר לי אחרי זה לחזור לרגעים האלה uh, ולחוות אותם שוב ושוב, זה קצת ממכר, אני מודה. Uh, ולהתחיל לאבד אותם uh, למעשה עד הרגע הזה, מאז 2014 עבר זמן.
0: בבקשה,
1: תקראי. לפנות בוקר, מי מצלצל בשעה כזאת? איזה מוסר. הנשימה שלך נעצרה הלילה, הלב קרס. הייתה איזו טעות רפואית איומה שמעכשיו אסור להזכיר. אני לבד, אחרי עוד כנס לעוס, בחדר קטן, בלב קרקוב, בוהה בחושך, בגב לקיר, לא יודעת כלום. משותקת מפחד, לא יודעת להינצל או להציל.
0: שלום, ברוכים השבים, אנחנו בקנטרבות ברית מילאני, שלומי חתוקה מראיינת המשוררת עירית כץ, והאדריכלית, שמחה גם ספר עיוני שלנו, אנחנו פה מדברים על הספר, שירה של השתי אמהות. מי יש שתי אמהות? האמת שהשם ה- 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 הזה נושא כל כך הרבה משמעויות, כן? שתי אמהות... אמ... זה ישר שוחק גם לארבע אמהות, כן? את כן. נכון. ו... שתי אמהות זה את ואימא שלך, אבל זה גם אימא שלך והאימא של הבן זוג, ששתיהן חלו באותו זמן. <coughs> ואת יודעת, ח, חלפה לי גם קונטוטציה אחרת של שתי אמהות בהתחלה, אתה יודע, אנחנו בזמנים שבהם המשפחות משת, משתנות, לא בהכרח, אתה יודע, את יודעת, המודל
1: השחקתי נכון, נכון, נכון. נכון. רגעי
0: שאני מכיר, פתאום נשים את השתי אמהות שם באיזשהו מקום. עבר לי בראש, כי זה יכול להיות גם מטאפוריה, אתה יודעת, זה לא חייב להיות משהו אנשי. לחלוטין,
1: זה מדובר על הקשר הנשי הזה.
0: כן, אף על שחייב להגיד, הציטוטים בספר באמצע, זה של אבא שלך, הוא מוקדש לאבא שלך. נכון,
1: והרבה ממנו הוא על אבא שלי, ועל איך הוא מתמודד עם כל המצב הזה. כן, כי הוא... כן.
0: כן, אבל זה שהציטוטים שם, כאילו, המוטואים, המוטואים, יש מוטואים בשלושה ימונות בספר, זה אבא שלך, כאילו, ציטוט מאיזשהו קולנוע. ותוך כדי שאת יודעת, אנחנו קבענו אמרנו בואי נקבע לפעם אחרת, והפעם אחרת הזאת יצאה. סליחה, המזגנים האלה זה. שם המזגנים, כן. והנה אנחנו נפגשים, ועוד פעם, מבצע. זאת אומרת, הספר בעצמו, יש בו לא מעט שירים, שהם... איך אפשר לומר, ממש בזמן מלחמה נכתבים. כן, הטרטור שלו. וזה נשמע כאילו את כותבת ממש על זה. כן. בקיץ הזה המלחמה העמידה אותנו בשש בבוקר בחדר המדרגות, בפיג'מות, צבע אדום מול השכנים. אזעקה עולה ויורדת, התפוצצויות רחוקות, טועפות הרוגים. מעבר לגבול, תמיד מעבר לגבול. אבל המוות הפרטי שלנו הזדחן מפינה אחרת, לא מבחוץ, לא ברעש. פורח מבפנים, מטפטף מכלים וצינורות, עורב, שקט, מחכה בשקט. קודם כל, את יש פה ככה דברים, אני רואה שאת מעמידה את זה מול ה... את מעמידה את המוות בחוץ, ההמוניה הזה מול המוות הפרטי, שכמעט הסתדר לך מבחינה סימבולית. מצד שני, את באמת נמצאת בתופת הזה, כי את גם מגיעה ממקום שיחסית הוא שקט.
1: יחסית שקט. מהבחינה שקט. הזאת,
0: ונראה לי שאנחנו כבר, יש לנו כל שנה, יש לנו מבצע. כל שנה, אנחנו לא מוותרים על זה. כל קיץ. כל מבצע. ואת מגיעה פתאום לתופת הזה, ששמעו נמרפאי גם. סמלית, אבל גם כל כך שונה ממה שאת עוברת באמת.
1: כן. המחלה והמלחמה. באופן פרטי. כן, זה אותן...
0: כן, כן. אני חושב שבאיזשהו מקום גם משתמש במילים האלה.
1: כן. וזה נחווה כמו... זה נחווה ביחד, העומס הזה של ההתמודדויות האלה בתל אביב. אני חייב לקרוא
0: גם את השיר אחר כך. כי הוא גם יוצר איזשהו חוסר סימטריה מאוד יפים. במגדל האשפוז על שם תד אריסון, ליד בניין הלב על שם סמי עופר, שוכבת אמא שלי, שושנה, שדבר אינו קרוי על שמה, ומקבלת מנות דם, מתורמים אנונימיים. לזמן היקר שלנו ביחד, אני קוראת על שם ליבם הרחב. אז יש פה באמת כבר איזה, את יודעת, כבר שני שרים אחד אחרי שני, ש... שמצליחים לייצר איזה חוסר סימטריה בעוצמה, וב... אירוע פרטי והאישי הזה. זה כאילו מתקיימים פה שני עולמות.
1: כן. זה
0: קשור לישראל, זה מה שאת מרגישה אותו בעיקר פה, או ש...
1: בשבילי זה ישראל. בשבילי הכתיבה הזאת והשפה. כן, וגם התד אריסון וסמי עופר. לא, וגם
0: התפיסה הזאת של חיים בשני עולמות.
1: כן. כן, תמיד החיים באופן מקביל, החיים האישיים שלך. החיים של מה שקורה מסביב, שתמיד אתה, תמיד זה מתערבב, וזה <laughs> באמת מתערבב פה יותר. או אה, אולי, מה זה תמיד זה, בתחושה שלי. וכן, אה, וגם תחושה שקשה להימלט מזה, אלא אם כן אתה באמת נמלט מזה ו- ועובר למקום אחר. אבל גם אז, שוב, תמיד יש שני חיים מקבילים. אתה מספר על הספר האקדמי שלי ועל הספר השירה. Uh, וכאן, כשעושים עלי גוגל, אני מופיעה קודם כל בתור משוררת, ושם כשעושים עלי גוגל, אני מופיעה בסך... קודם כל בתור אקדמאית. Uh, ויש גם שחרור I... בחיים המקבילים האלה.
0: אותך חיים כפולים? אני חייב לשאול. כי, כי השירת כותבת בעברית. <laughs> תמיד, הלוואי. את השירת כותבת...
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs>
0: השירת כותבת בעברית, ואת המחקרים באנגלית.
1: נכון. נכון. וניסיתי לכתוב שירה באנגלית. Uh, כשהתחלתי את הדוקטורט, uh, Uh, עברנו לקיימברידג' מלונדון, עבדנו מלונדון כמה שנים uh, בתור דיכלים, ואז uh, התחלתי את הדוקטורט בקיימברידג', ובקולג' שלי uh, היה מועדון שירה, ששמחתי להצטרף אליו, זה היה הזדמנות בשבילי לתרגם את השירים שלי וגם קצת לנסות לכתוב באנגלית, וגיליתי שבאנגלית אני כותבת לגמרי אחרת. קודם כל, אנגלית זה ממש לא שפת האם שלי, היא רחוקה משם מאוד, מעולם לא ביליתי זמן בילדות ב- במקום אחר. שזה
0: גם יתרון. כשאתה מגיע לשירה כזר, לשפה כזר.
1: נכון, לחלוטין, אבל לחלוטין זרה. הגעתי, כשהגענו ללונדון הייתי כבר בת 30, עם ילדה קטנה, ואני זוכרת שואלת את בן זוגי, אני הולכת להתקשר לגן, לנסות למצוא לגן, מה אני אומרת? אז כן, השפה כל כך לא הייתה שלי, ואחרי כמה שנים מצאתי עצמי מנסה לכתוב באנגלית, הכל יצא לי בחרוזים. וואו. ואז אתה מבין כמה... כמה המוזיקה ששולטת בנו, הרבה פעמים כשאנחנו כותבים, יכולה להפריע לך להגיע למשמעויות שאתה רוצה להגיע אליהן. אז מהר מאוד ויתרתי על זה וחזרתי לכתוב בעברית, ו- ו- וזה גם אפשר לי קרבה לכאן וקרבה לשפה, ולשמור על הקרבה הזאת מבעבעת כל הזמן.
0: זה לא כמו הנושאים, את יודעת, שהיו תמיד מעמידים בחוץ פני נוצרים ובפנים בפנים היו שומרים את המצוות כזה, אבל... את מרגישה ככה? וואו.
1: אני אסוציאטיבית, אני רץ לכל
0: מקום שמעיף אותי, זה קרדיט שיש לי בתוכנית הזאת, זה אסרה, אני אסוציאטיבית.
1: אני חושבת שה... לא,
0: ברור שאת יכולה לתת את הסיבות
1: שלך. קצת, המזל שלי או לא, אני לא יודעת, אולי כרגע אני מעדיפה להתייחס לזה בתוך המזל שלי, זה שהשם שלי מאוד שונה. אירית uh, קאץ זה לא שם שנשמע לאף אחד שם בתור משהו מקומי, וברגע שאני מתחילה לדבר, המבטא שלי כבד מאוד, מאז שוונדר וומן איתה ישראלית זה נהיה מקובל יותר אולי, uh, מבטא ישראלי ב- באנגלית, אבל המבטא מאוד כבד, אז ישר מבינים שאני לא משם. אז uh, אני חיה שם בתור זרה, uh, וכאן אני לא יכולה לדמיין שאני מקומית כבר. Uh, וגם זה לוקח זמן, גם הזרות זה, זה דבר שכל הזמן בתנועה, כל, כל הזמן היחס שלך לזרות הוא משתנה. Uh, אז uh, אני, אני, לא, אני, אני לא מרגישה שאני חיה בסתר, uh, כמו הנוצרים והיהודים וה- בעולם הנוצרי, uh, אבל כן, זה מאפשר לי לחיות ב- לפעמים ב- בעולם מקביל, uh, ואני מרגישה שהוא uh, <laughs> לפעמים רחב מספיק <laughs> בשבילי. <laughs>
0: אפרופו עוד משהו ששמתם, צריך לדבר על הצורה של הספר. השירים הם בלי כותרות. השירים, אפרופו, בקשר לעיסוקים שלך, אני נוגע בזה. נכון. השירים הם בלי כותרות, אבל הם גם בלי כוכביות. אז אני אנסה להסביר למאזינים ולמאזינות. השירים בעצם מופיעים כ... בלי כוכבית למעלה, כשהשו, כשהשורה הראשונה מודגשת היא בולד, וכל השיר ממשיך שורה שנייה ושלישית אחריו רגיל. כן. בלי בולד. בלי רווח בין השורה הראשונה לשנייה. תחשבו שיר, בלי כוכבית למעלה, השורה הראשונה היא בולד. תקשיבי, אני אפרופו הסוציאצית... זה סוציאציה. נקרא כמו מת...
1: סיפור קצת.
0: כן, לא, קודם כל אמרתי לך, מבחינת המבנה. כן. זה נראה כמו לגמרי מחשבה של אדריכלית. שורה הראשונה צריך לצקת בטון, <laughs> צריך לצקת אותה ואז אנחנו, ובכלל, השירים נראים כגושים ככה, כמו בניינים, אין שום כותרות, אין קווים, אין, אמרנו, אין כוכביות. הם יופיעים כמו ממש בתים, שהרבה זמן לא ראיתי אותם כמו בתים.
1: אבל אתה גם יכול להגיד שהם צופים קצת, כאילו כמו אוהלים שאפשר לארוז, ו... ווטאבר,
0: יש פה איזשהו עניין באופן שבו את... בספירים הקודמים גם כתבת את זה ככה?
1: אני חושבת שתמיד... כשכתבתי את הספרים עצמם, כשזה, ש, כשמשירים הבנתי שזה מתגבש לספר, אז הייתי צריכה מבנה. וכמובן גם בתוך השיר, בתוך השיר המבנה אה, יותר חופשי, ו, ו, אה, וחלק מהעונג שבכתיבה זה לראות שאתה נכנס לתוך מבנה ואז אפשר לנתץ אותו, לשבור אותו, כדי, כדי להרגיש את, ה, לא יודעת, את הדופק של השיר שאתה רוצה לה, 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 להרגיש. אה, ואולי כאן מה שמשמש את זה זה המוטואים של אבא שלי, שמדי פעם נכנסים לא ותראה לא לא, לגמרי אבל... אוף, אבל כן. אבל כן, יש מבנה, זה, זה חשוב לי המבנה הזה, זה נותן סדר לכל הכאוס לא. הזה ש, שאתה מנסה להבין אותו, אה, אה, ומנסה להבין אותו מתוך המילים שהרבה פעמים הן בעצמן.
0: אני אומר לך, זו יציאה רצינית שלי לגבי הצורה של השירים שלך, שקודם שה... כן. כל היסודות זה בטון, בגלל זה זה הבולד. זה באמת, ראיתי את זה כי זה באמת צורה מאוד מיוחדת. צריך להגיד, זה שיר עודף שיר עודף שיר באופן הזה, הוא כמובן מחולק, אבל העובדה שהשירים בנויים ככה, הם באמת מדגישים את העובדה שהם כמו, כמו שאת אומרת, כמו סיפור. למרות שכל שיר גם עומד בפני עצמו. כאילו, כמו חדר, הכל מצטרף. אני קצת מפליג. כן, מצט, כן זה סיפור, מפליק. זה <coughs>
1: סיפור, ואולי עכשיו שאתה שאת אומר את זה, אני חושבת שזה אפילו מדגיש את זה שזה סוג של סיפור מסע. שדבר דובר רודף דבר. אירוע רודף אירוע, והתנע בין האירועים, ונע פיזית, והתנועה הפיזית מאוד מאוד נוכחת בספר, כי היא באמת מאוד נכחה בימים האלה. וזה משהו שאולי רציתי שיקרה, שהקורא פשוט יקרא את הספר הזה בבת אחת, כמו סיפור, והשירים מופיעים כקפסולות, אבל הן מחוברות ביניהם בזכות זה שאין הפרדה, או אין הפרדה מלאה.
0: אז באיזשהו מקום גם רצית להגיד ש... אני קודם כל קראתי לזה פרידה מאימא. פרידה מאימא שלך, פרידה מאימא שלו. כן. וזה לא פרידה רק מאימהות מה... במובן המאוד משפחתי ואישי, זה גם פרידה במובן הרחב יותר. ואולי בגלל זה זה באמת מתקשר לשתי אימהות שאני ראיתי בהתחלה, שהזכיר לי מאוד את הביטוי התנכי, כן? כי זה גם פרידה מה... מהארץ. כן. בעצם אמרת לי שהם... ברגע שהאימהות שלכם נפטרו, אתם כאילו איבדתם את הקשר הה... הכי חזק והכי משמעותי שלכם לארץ.
1: נכון, ואז אני חושבת שאיפשהו ידענו ש... שכבר לא נחזור, זה קרה, זה קרה אז, לפני שמונה שנים. אתה יודע, בספר בש... הראשון... אז התבשלה ההבנה, כאילו. אני חושבת, כי כבר, כבר זה לא כמו עוגן. לאן... כן, האימהות זה כמו עוגן. האימהות המשפחה, אבל האימהות כאן באופן ספציפי היו עוגן רציני. ואז שהן כבר לא היו, אז אה, כן, כבר לא היה כל כך... אה, כמובן שיש לנו כאן עוד משפחה וחברים והמקום עצמו ואנחנו מבקרים, אה, אבל כבר לא היה את העוגן הזה או המגנט הזה שמושך אה, כל כך חזק חזרה, ואתה יודע, רוצה אותך מאוד קרוב אליו. בספר הראשון שלי, אני חושבת, היה איזה שיר אה, שהסתיים ש- במשהו כמו אה, כל המסעות מגיעים לקיצם, אבל רק מעטים מהם מסתיימים. בשבעה הביתה. ואז היה ברור ש... שאחרי השנה הזאת ואחרי שאיבדנו אותן, אז, אז אין כבר הביתה, או לפחות לא במצב שהוא היה, אז כבר, כן, כבר אין את אותו הביתה הזה. פנלופ נעלמה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כן, האמת היא שעכשיו שאנחנו מדברים על זה, יש פה איזה שיר שאני קורא אותו במובן אחר עכשיו בעצם. היא כותבת בדרך למחלקה שלך אני חולפת על פני בית היולדות. נזכרת איך ליווית אותי אז כשילדתי שם בפעם הראשונה. כמה שנים אחר כך, לעבד אותך, באותו בית החולים. כמו להחזיר פיקדון. אוקיי, אנחנו נחזור קצת ל- ל- לשירים במלחמה, אנחנו נחזור לדבר קצת על הסגנון בספר. יותר מאוחר, אה, את רוצה לק- להקריא משהו?
1: אני אקריא את השיר על, ה- על המלחמה אה, ועל המחלה, ואולי אני אקריא כמה ברצף, כי הם באמת מאוד קצרים. ואני uh, אעשה מין הפסקה כזאת בין, בין שיר לשיר. נמה מה המלחמה מעל הארץ. הלכה לישון את שנת החורף. אולי כמוך תתעורר פתאום ותשתולל מבולבלת. או רק תגנח ותשנה תנוחה בקרב יריות זה עיר. נע מה המלחמה המייאשת. עוד מעט תשני גם את. תצמי עיניים ותשני. בין מלחמה למחלה לקיץ כבר לא נשאר מקום לשום מילה להידחס. החדר הלבן הממוזג במחלקה יכול להתמוסס כמו קוביית קרח גדולה, וגם אנחנו נעלם איתו שותקות, מבינות שככה זה, שאין מה לעשות מול דברים גדולים מדי, רק לנסות לנשום, להשתנק, להחזיק ידיים. בלי משקפיים אי אפשר להביט בעיניים, אי אפשר לדבר, לחייך בלי שיניים, אפשר רק להחזיק ידיים, זה מה שאזכור אולי אחר כך, כמה הן עדיין צעירות, מנומשות, רכות, כמה הן יפות עדיין. הימים עדינים ואלימים, ואלימים כמו הלילות, הלילות חמים ולחים כמו לוח לא חשוך ומעביל של קיץ תל אביבי אדיש לתופת שלופתת את קרביו הרחוקים. המלחמה תיזכר כמו חדשות ישנות, המחלה תיזכר כמו מלחמה, ארוכה, מתישה, מייסרת. היום הורידו אותך סוף סוף מהמיטה, ישבת לקורסה קצת, הוחלט להכריז על ניצחון. אני עוד לא ידעתי אם השיר האחרון שייך לכאן או לרצף הבא, זה תמיד קשה להחליט.
0: האמת שזה כבר לא החלטה שלך, אירית. זו החלטה של הקוראים, אני חושב. כמובן שאת יכולה להביע דעתך, זה מותר, אבל זה כבר...
1: כן, זה... יצא
0: החוצה, זה יצא החוצה.
1: ביום האחרון שלנו יחד אמרת, זה יותר מדי. וגם אמרת לי לא לבכות. וגם קראת לי, יפה שלי. החזקתי את ידך הרכה, וחייכתי אלייך עוד פעם אחרונה, לפני שיצאתי והתיישבתי ליד שער בית החולים. ובכיתי בלי חשבון. אחר כך חיפשתי את המכונית במשך ארבעים דקות באפלת הגהינום המהביל של מבוך חניון איכילוב, מאבדת עוד קצת את דרכי קרוב אלייך לפני המסע הבין יבשתי, חזרה הביתה. כן, אני נעה ב- בספר הזה באמת בין, ה- בין המגע לבין הניתוק. Uh, לבין, uh, לבין ההשתוקקות למגע מתוך המרחק uh, ו, ו, ובין הכנסים, קודם זה היה בקרקוב ועכשיו נסעתי לעוד איזה כנס וזה מצחיק, דיברתי עם אימייל שלי בבית חולים והיא נורא רצתה שאני אסע, היא, היא, היא למעשה היה לה, היא, היא חייתה את המרחק כשהיא הייתה מרותקת אז למיטה אבל המצב השתפר אז כולנו קיווינו שהיא, שהיא באמת בדרך חוצה, זה מה שהיה אמור לקרות. ורצה נורא שאני אסע, ושאלה מה אני אלבש, ומה אני אגיד, ואיזה ו- 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 פייפר זה יהיה. אז נסעתי, הקשבתי לה. ואז מצאתי את עצמי שם בכנס, כמובן, לא חושבת בכלל על הכנס, הולכת לשוטט, זה היה אז בלונדון. ומצאתי את עצמי באחד המוזיאונים ליד... ליד המקום של הכנס, וכן, אני חושבת, משתוקקת למגע, אני, אני אקריא את השיר הקצר, הקצרצר הזה. בהפסקת הצהריים של כנס איגוד הגיאוגרפים המלכותי במוזיאון ויקטוריה ואלברט, אני רוצה להניח את ראשי על חזה גברי, שרירי ורחב, עשוי שיש, שיהיה כאן בשבילי גם בעוד מאה שנה.
0: האמת שאהבתי את הספר הזה, וברגע שמבישי גם את אקדמאית, יש לזה מין משמעות... מוזרה וכפולה, זה הרבה פעמים כאילו הפסלים האלה שאתה נלחם נגדם. העתיקים האלה שיושבים פה, את יודעת, של גברים איזה אלפי שנים.
1: נכון, <laughs> הגברים, כן, כן, המהות של ההיסטוריה הקלאסית. מצד שני, את
0: מתייחסת פה באמת לביטחון. <laughs> מה שאת רוצה זה את הביטחון שהפסל הזה משרה. נכון. עניין ששנים של היסטוריה העניקו את הביטחון הזה לדמויות מאוד מסוימות.
1: לדמויות מסוימות, אבל שם... אני חושבת שהפשטתי אותם, הם שם ערומים הרי, הפשטתי אותם שוב ממי שהם אמורים להיות וממה שהם אמורים לייצג, ופשוט רציתי שהם יהיו שם בשבילי. יש שם רק את המהות, רק תהיו ביטחון. רק תהיו גוף גברי שיישאר שם. יפה,
0: יפה, אוקיי. אני עכשיו מבקש מירית לקרוא שיר שמתחיל במילים, אמצע ספטמבר, ארבע לפנות בוקר.
1: אמצע ספטמבר, ארבע לפנות בוקר, בקופסת חדר העבודה המואר. הצרעות מתדבקות על הזכוכית, מבקשות להגיע אל החום. השתקפות החדר תלויה מעל ים החושך, קיימת יותר מכל מה שבחוץ. וגם החלום עלייך מרחף מעל פיסת המציאות הזאת, משבץ, משבש אותה, מצליח להפוך לממשי. החיים נגמרו לך לפני שתכננת, אני מתגברת על זה כך. לחיות בתוך ההשתקפות בחלון, להיצמד למילים, כל עוד הן מבהירות מעט. נותנות נחמה, אחר כך להיפטר גם מהן, לא להזדקק לדבר. כן, זה שוב
0: החלום. מה, תני לנו לשאול את השאלות. אנחנו חוקרים פה, את לא בכנס עכשיו. זהו, את חושבת, את יותר מדי בכנסים, אני ישר
1: מאמצת קו הגנה, כי בכנסים שאלות זה תמיד סוג של תקיפה, לגמרי, לגמרי. אנחנו לא... קודם
0: כל, איזה צרעות מתדבקות על הזכוכית? בואי, מה קורה שם?
1: חשבתי שאת עובדת
0: במשהו אחר בהתחלה. באמת? כן, לא יודע, אמרתי, קופסת חדר עבודה עם צרעות מדבקות על הזכוכית. אני
1: חושבת שהיה לנו אז בדיוק כן צרעות צמוד לבית, והן פשוט חיו להן שם. כן, אוקיי, זו גם הייתה
0: אפשרות, זו גם הייתה אפשרות שאתה רשום איזה קופסה וכאלה. את כותבת כך, לחיות בתוך ההשתקפות בחלום, להיצמד למילים כל עוד הן מבהירות מעט, נותנות נחמה, אחר כך גם להיפטר מהן, לא להזדקק קודם כל, אהבתי את זה שאת מתארת את זה כהשתקפות, הכתיבה הופכת להיות השתקפות, השתקפות בחלון. הדבר השני, שאת אומרת, לפחות כל עוד הן מבהירות מעט. לפחות זה. אם תסבכו אותנו, תקשיבו, החיים מספיק מסובכים, אנחנו באים לשירה לקבל תשובות לפעמים.
1: כן, תשובות שלפעמים פותחות דברים שלפעמים אתה מבין בזכותן, כשזה בתוך השירה. לא באופן עמור, לא באופן <coughs>, בהיר מבחינה לוגית, <coughs> אבל אתה מבין אותן בתוך עצמך דרך הגוף לפעמים, ואז <coughs> מספיק.
0: וההשתקפות הזאת בכתיבה, בכלל ספרי <coughs> על הכתיבה, מתי התחלת לכתוב?
1: <coughs> הרי, <coughs> <עוד> אני חושבת שבעצם הכתיבה הזאת שאלה מצוינת, כי היא נוגעת, אה, אתה יודע, כמו כל שאלות טובות, היא נוגעת במהות מאוד עמוקה של, של הכתיבה שלי, כן, וגם של כי, הספר כי הזה, אבל מטע, גם
0: אני מאוד... כן, כי פרק את מתארת את ההשתקפות, את גם מתארת, את <עוד> מדברת, יש איזה שום מאוד יפה, שאת אומרת, מעכשיו אני מתקרבת לאימא שלי דרך המראה. כי מישהי אמרה לך בהלוויית, את דומה לה, נראית כמוה, משהו כזה, נכון? <עוד> נכון. אז את אומרת, רגע, את מתקרבת אליה דרך המראה. לחשוב על זה שאת הולכת לפגוש אותה לאט לאט עם השנים.
1: זה גם מה שקורה. כן, כן, אתה...
0: כן, אבל גם תאר את זה כמפגש איתה ולא עם עצמך מתבגרת.
1: כן.
0: מה רצית להגיד על ההשתקפות ועל הכתיבה? על ההשתקפות
1: ועל הכתיבה. אז התחלתי לכתוב שירה למעשה. תמיד הייתי בן אדם כותב. כתבתי יותר סיפורים. רציתי להיות ריימון קארב, אני חושבת, uh, הרבה שנים זה לא הלך. Um, והתחלתי לכתוב שירה כשעברתי ללונדון, ובעצם השירים לא נכתבו בתור שירים, אלא בתור פתקים קצרים לעצמי, בטיוב, בדרך לעבודה, uh, שרציתי להפוך אחרי זה לש, uh, לסיפורים, ואחרי זה שלחתי אותם, והם התקבלו כשירים, ואז התחלתי לכתוב שירה. וזה באמת סוג של השתקפות, כי הספר הראשון שקשור ב... Uh, יש... Uh, יש בו המון כתיבה על הגירה ועל החוויית מרחק, אבל גם חזרה חזקה לילדות, לילדות שלי בנגב, לנוף המדברי. בעצם נכתבו בתור השתקפות כזאת, בתור בעצם ההשתקפות בחלון, הקוביית חדר שתלויה מעל החושך שבחוץ, כאילו זאת הייתה קוביית החדר שלי. חדר משלח שהיה שקוף לגמרי, שלקחתי אותו כל יום איתי בטיוב, בדרך לעבודה שהייתה לי לא קלה. וזאת הייתה הקפסולה שהמצאתי לי, הקפסולה הזאת של הכתיבה, שאפשרה לי לשרוד את כל זה בעצם, את כל הקושי הזה של ההגירה.
0: אני מניח שיש פה איזושהי התקרבות לעצמך עם זה. את יודעת, אני כל פעם שואל, מקבל תשובות, אין איזה תשובה אחת, אני אבל יש פה תשובה אחת מני רבות לזה. ובמקרה הזה זה גם גרם לחשוב על ההתקרבות הזאת על עצמך, כשאתה קורא. התקרבות אל עצמך. אתה מאוד מחזק את המפגש עם עצמך, אתה כבר לא לבד. כשאתה קורא ומבין ויש איזה דיאלוג ואתה מבין שזה פעולה בפנים. וזה משהו שמאוד מחזק ב- בהרבה, בהרבה תקופות.
1: נכון. ואת ו- מתאר
0: תקופה כזאת.
1: וכאן ו- זה בעצם התקרבות, uh, התקרבות כפולה או כפולה ומכופלת. זו התקרבות לעצמי תוך כדי הכתיבה, לעבר שלי, ל- לילדות, דרך כל הספרים. אבל גם התקרבות למה ש- שהתרחק ממני מאוד, שזה השפה והנופים. של הארץ והאקלים והשעות שמש, מה שהיה שם כל כך קשה מבחינתי זה להבין שבחורף השעות שמש קצרות מאוד ובקיץ הן ארוכות מאוד ו- 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 ולהיות גוף חי בתוך השעות השונות האלה, שעות האור השונות האלה זה היה משהו שצריך להבין אותו שוב דרך הגוף אבל, אבל גם, גם דרך המילה וזה בכלל, אני חושבת, הכתיבה שלי מאוד קשורה בהבנת הגוף החי דרך המילים. הרבה, חלק מהשירים כאן זה על ריצה, וריצה זה גם מין תמה שחוזרת, וגם לרוץ התחלתי רק כשעברתי ללונדון, רק מתוך הרצון, לא יודעת אם להתקרב לעצמי, אולי ליצור על עצמי את עצמי מחדש מתוך איזה משהו שעכשיו יהיה בו גם יותר שריון.
0: את זוכרת את הרגע שעזבת? את זוכרת את התחושה? את ה... אפרופו כי משוררת חשש שזה יפגע בך? פרסמת עד אז ספר לא. שירה אחד, נכון?
1: לא. אז פרסמתי את הספר הראשון אה, למעשה שש שנים אחרי שכבר עברנו. לא הייתי משוררת עד אז, לא חשבתי על עצמי בתור משוררת, לא ראיתי את זה בתור חלק ממני. זה לא היה שם, והשוק וה- ה- ה- של המעבר זה מה שיצר את זה. אחד מהשירים הראשונים שלי, או כמה מהשירים הראשונים שלי היו עליי אה, על ועל בתי בתור מהגרות יהודיות. Uh, פתאום הבנתי את עצמי בתוך קונטקסט אחר. חשבנו שנעבור רק, רק לשנה, שנתיים להתנסות בעבודה ו, ולשוב, ואיכשהו uh, נשארנו. Uh, אבל מההתחלה הבנתי את עצמי בתור, בתור מהגרת, גם עם מהגרת זמנית, uh, כי הייתי בעולם של מהגרים, כל האנשים שעבדו מסביבי במשרד היו מהגרים, כל החוויות היו של הגירה, דיברת מקודם על נוצרים, ש, על, על יהודים שחיים בעולם נוצרי, אז פתאום uh, זה היה... פתאום היה קריסמס. כן. מה זה בכלל קריסמס? ובכלל, מתי הוא מגיע? באיזה תאריך הוא? <laughs> כל מיני דברים שכולם מסביב יודעים באופן הכי ברור. אתה חי בעולם אחר. ואז פתאום, אתה יודע, בארץ אין הרבה מקומות שאתה יכול לחיות בהן בתור יהודי, חילוני, ולא להתייחס אפילו ליהדות שלך, אלא פשוט לתת לה לקרות. ואז כשאתה עובר, אז, אז פתאום זה עניין. אז השירים הראשונים שלי היו הרבה על זה, בספרים הקודמים, על ההבנה שלי בתוך המקום האחר הזה.
0: אנחנו לקראת סיום. <laughs> אני, אני רוצה לחזור לזה נקודה שתיים. אנחנו לא הצלחנו ממש להקיף את כל הספר, זה אף פעם לא קורה, אבל <laughs> אני תמיד אומר, <laughs> אם יש לנו שאלות זה מעולה. כן. שתי אמהות, את מספרת בעצם סיפור ופרידה מאימא שלך. אני חייב לומר, כשאת, על, כשאת עובדת לסיפור השני, אמא שלך, כשאת מדברת לאשתו של... אמא של בעלך, mm-hmm. um, לפעמים התחושה נותרת מאוד מאוד קרובה. Okay. מאוד מאוד קרובה. לפעמים אני התבלבלתי, חשבתי שאת מדברת על אמא שלך, okay. ולא על אמא שלו. כן. Okay. Um, ובאיזשהו מקום חשבתי שזה כמעט... Um, קול נועי, את עוברת חוויה אחת עם אמא שלך, פתאום את מסתכלת על בעלך עוברת את החוויה עם אמא שלו. Okay. שיצר לזה איזשהו אפקט אזהרה מאוד מאוד גדול, ו... וחלק מהמשמעויות שלו נכתבות שם בספר.
1: כן. כן, אה, שוב, זה קרה, זה קרה במקביל כמעט, אה, למרות שבסופו של דבר זה קרה אה, אה, בעצם המ- המ- המוות שלהן, אה, כן, במרחק אה, כמה חודשים. אה, נפטרו אחת, במרחק כמה חודשים אחת מהשנייה. אה, וכן, זה היה, זה היה מבחינתי ומבחינתנו או אובדן, אובדן כפול. אה, ו, וכן, אחרי שעברתי משהו עם, עם אימא שלי, עברתי את זה שוב איתה, היינו מאוד מאוד קרובות. אה, ואני יכולה להקריא את אחד מהשירים האחרונים שהם אה, למעשה עליה. אה, ואז אולי אה, לדבר טיפה על, על הזמן ועל ההבנה שלי על הזמן ש, שקרתה אה, מאז. את מאבדת שוב את הכל. הם לא יטפלו בך עוד, רק ישכחו את הכאב. מלבד את זה, התוקף ברגעים לא צפויים, למשל, כשאת מאחלת לנכדה האהובה ביותר, בפעם האחרונה, יום הולדת שמח. אני אקח לי את הקנאביס ואלך לישון, יכולות גם להיות מילות פרידה. מסך מתקתק, מתעבה, עד המרחק הנכון מהמציאות. וזה השיר הלפני האחרון, אה, ש- שאז מזונגי אה, באמת בעצם נסע, נסע להיפרד. אה, וכן, ו- אה, זה, הספר למעשה התרחש רובו ב-2014, או בתחילת 2015, והרבה זמן הרגשתי ש- אה, שיש לי מין הפרעה בזמן, שמצד אחד הזמן מתקדם וממשיך, ואנחנו עושים דברים והמציאות ממשיכה, ומצד שני, כל האירועים שקרו אז, כאילו הם קור... קוראים עכשיו שוב ושוב, יש את כל הסרטים האלה על ההפרעות זמן האלה, אבל הרגשתי את זה ממש באופן תהומי ועמוק. לא יכולתי, לא יכולתי להבין את זה ולא יכולתי להיפרד מזה, וזה בעצם נעלם רק בקיץ האחרון, מה שקושר את הזמן גם למקום, והפתיע אותי שזה קרה בצורה הזאת. למעשה, אחרי כל הקורונה ו... וכולי, הגענו שוב לארץ, שוב אוגוסט, אני לא חושבת שהייתה אז מלחמה. ועלינו שוב, אימא שלי נפטרה ב-1 בספטמבר, עלינו שוב, כל המשפחה, לקבר שלה. ואז ראיתי אותה שם, שם, לא אותה, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המצבה וכולי. ופתאום הבנתי שכן, אני משתנה <laughs> ומתקרבת אליה אולי, אבל רק מול המראה. וכל הדברים שעברו עליי מאז, כל ה... זה היה אז שבע שנים אחרי מותה, קורים ומשנים אותי, אבל היא, היא נשארה כמו שהיא נשארה. ונשארה ונש, עוד שם. והיא משתנה, אבל משתנה רק מול זה שאני משתנה. ואיכשהו, רק בגלל, רק, רק בזכות זה שהייתי במקום הזה שם, הפיזי, הצלחתי להבין, שוב, לא דרך מילים, אחרי זה פירשתי את זה, אבל, אבל פשוט השתנה לי הקליק בראש, ו, ואז התחלתי להבין את הנפרדות הזאת של הזמן, איך שהיא בעצם כן נשארה שם אה, בקיץ ההוא, אה, ו, 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 וממשיכה איתי, אבל רק... אה, אבל רק בתוכי ובאמצעותי, ובאמצעות האחרים שזוכרים אותה. ושתיהן למעשה, זה בדיוק המצב ה... שתי אימהות,
0: בתוך הספר לפעמים מבצבצת דמותו של אביך. כמו ה... מוהיקני האחרון בארץ האישימון. אני חושב מספיקה לתת גם מבט מלא חמלה ואהבה גם לאבא שלך.
1: נכון. כן, הוא היה דמות... דמות... יש דמות משנה, יש
0: דמות משנה בספר.
1: כן, והדמות המשנה הזאת כמובן קשורה קשר עמוק לאימא שלי ולמקום ולהבדל בין המקומות, כן.
0: שאני חייב לומר, בספר באמת כל העניין של הריחוף, אנחנו מדברים בספר על ריחוף, אתה שר במה מטוסים. נשמות, אנשים נפטרים, את כולת איזה מקום זה הכי גבוה שאני אוכל להגיע אלייך עכשיו כשאת במטוס. נכון. זאת אומרת, את כל הזמן נמצאת בעניינים שמיימיים, <laughs> ואני מניח שאנשים ש... שעושים נסיעות לפעמים גם באמת צריכים אה, הרבה פעמים לנסות להרגיש את הרגליים על הקרקע, אבל באמת עניינים של אובדן, והם באמת עניינים שגם מביאים אותך ל... יותר למיינד, אני חושב.
1: לחלוטין. <laughs> וגם הייתה סיטואציה מאוד מוחשית, שלמעשה את ההודעה על פטירתה קיבלתי כשהייתי בבית בדרך אליה כבר, כי הבנתי שהמצב מתדרדר. אז מהר ארזתי וממש ו- ו- הייתי בדרך החוצה לשדה תעופה. ואז קיבלתי טלפון מאחי, ואחרי זה עוד הרבה טלפונים, שהיא למעשה נפטרה.
0: את הדרך כבר עשית בעצם כשכבר ידעת. כן, ידעתי, והכל היה
1: טרי לגמרי. כאילו, זו הייתה פרידה מהירה מהמשפחה, ונסעתי. אז יש שיר שמתאר הנסיעה עם להג המונית, שמדבר אז על היחסים עם אימא שלו, ואז שולח אותי לקנות לעצמי מים וממחטות, כי כמובן הגעתי לא מוכנה ולא הפסקתי לבכות אז במונית. אבל אז הטיסה, הטיסה אליה, בידיעה זה היה כמו איזה חיבור שמימי ולא מוחשי לגמרי, אבל מוחשי מאוד אליה ב- ב- ברגעים האלה, עד, עד הלוויה, ש- הלוויה שהייתה יום אחרי. אני אקריא כן. את השיר הזה, אם כן, אפשר.
0: כן, לפני, לפני, לפני שתקריא, אני אגיד קודם כל, אנחנו צריכים להיפרד, אני אגיד תודה לנדב אלפרי, העורך האברך שלנו. עירית כץ, ש... קודם כל תודה שבאת להתראיין. אני שמח שמצאנו בסוף את הזמן הזה בחופשה שלך פה, בביקור, או ש... אני לא יודע איך לקרוא לזה. לוחות
1: הזמנים התלכדו לרגע, כן. לוחות הזמנים,
0: שהצלחנו. ואני רק בסוף נראה שיש איזה מקום, במקום שאת שומרת לשפה העברית וגם לאימא שלך, כאילו, שגם כשאת מדברת על השפה, זה גם... בספר הזה משתקף, כאילו, את גם שומרת ככה על הקשר הקרוב עם אימא שלך. כי אני מניח שדיברתם ב... עברית תמיד. תמיד עברית. אז זאת אומרת באיזשהו מקום זה גם מאוד מאוד מגביר את הזיקה הזאת.
1: כן, זה נכון, שפת אם.
0: כן, כן. כן. אז שוב, תודה שבאת, עירית כץ, ספר שתי אמות, יצא בקיבוץ המאוחד, עריכה של ארז שווייצר. וקדימה, בבקשה, אנחנו נסיים בשיר של
1: כן, אני אקריא את השיר המסוים הזה, שלמעשה גם מופיע על... מופיע על כריכת הספר, <coughs> בדקתי שוב, uh, על הרגע הזה ש- שבו אנחנו איכשהו נפגשות כשהיא uh, נפטרה כמה שעות לפני uh, ואני טסה, טסה אליה. לאט לאט הדופה כעט והנשימה ואז פתאום בבת אחת שיחת הטלפון ואחר כך עוד הרבה שיחות ועכשיו הנייד נכנס למצב טיסה ועוד מעט תהיה קרובה אלייך בין העננים ליד האדמה הפתוחה יותר מכפי שאהיה אולי קרובה אי פעם. מסכות החמצן מרגיע ברמקול הדייל, השתחררו בעת הצורך, באופן אוטומטי, עם ירידת לחץ האוויר. יש כאן בדיוק כל מה שכבר לא תזדקקי לו. ללב שלי ששולח לך כל זמן קצוב אותות של אהבה, כבר אין אמצעים מתאימים, וכבר אין יעד מוגדר. אבל הכתיבה הזאת אלייך, לא מוזרה יותר מתחנת שידור משוכללת של פיזיקאים, השולחים מתוך איזו תקווה לא אותות משונים לחלל החיצון.
0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד <עוד> השידור <עוד>